0: cái đợt ở anh ở bên úc được tầm một năm rưỡi sau đó là anh đi ở bên đó là đi tram là cái tàu điện thì anh có phụ một cái bà cụ người úc bà tầm bảy mươi mấy tuổi bê cái xe đi chợ của bà lên trên tàu anh bê xong anh ngồi nói chuyện với bà thì bà mới nói là mày đến từ đâu anh mới nói là anh đến từ việt nam sau đó bà nói là việt nam là ở trung quốc đúng không xong so, anh mới nói là à không việt nam không ở trung quốc thì bạn mới nói là vậy là tụi mày nói tiếng chinese đúng không anh nói không <cười> việt nam nói vietnamese chứ không phải là nói chinese thì, thì bạn nói ờ ok vậy là từ trước tới giờ bạn chưa nghe tới việt nam luôn và khi mà bạn nhìn những cái người châu á thì bạn nghĩ là tất cả đều là trung quốc thì chứng tỏ là đôi khi họ chỉ biết mình thông qua một vài cái thông tin cơ bản kiểu giống như những cái cái gọi là định kiến mà em nói á, kiểu họ cũng không có cơ hội để tìm hiểu về mình luôn. Thì khi cái ngày hôm đó xong anh nói chuyện với bả xong mà kiểu anh làm cái việc tốt đó thì anh cảm thấy rất là vui vì anh đã giúp được một người biết thêm về thực sự là có một cái đất nước tên là Việt Nam và ở trong châu Á là nó có nhiều thứ khác chứ không chỉ là những cái một vài cái định kiến nhất định mà họ biết á. Hello, hello, chào mừng mọi người đã trở lại với podcast du và Học season 4
1: yes. à,
0: Mình là Khoa đây và kế bên mình là Minh
1: Xin chào, xin chào Hello, hello. Chào các bạn, <cười> Minh đây, mình sẽ là co-host của tập này <cười> ừ. Và ngày hôm nay chúng ta có một khách mời Rất gì là đặc biệt
0: <cười> Thì giới thiệu khách mời thì mình giới thiệu topic đã
1: Oh, alright ừ, Ok, oh, đúng, chạy vô sớm đúng, quá đúng. Ừ,
0: Topic của okay. chúng ta hôm nay là kỳ thị người châu Á ở châu âu <cười>
1: <cười> đúng
0: rồi ok hello bạn khách mời mình giới thiệu một xíu về bạn đi
1: khách mời chính cũng là chính là bạn mi <cười> xin chào mi xin chào mọi người ạ à.
0: hello mi
2: cảm ơn anh và cảm ơn ba minh đã mời mình đến du và học này cảm ơn cảm ơn mai. hy vọng là những cái trải nghiệm riêng của mình sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn một phần nào đó
1: và có thể rút ra nhiều bài học cho bạn hơn có thể <cười> yes. ừ. Bây giờ thì giới thiệu một chút về mày đi. Ừ,
0: em giới thiệu một xíu đi.
1: Mình hiện tại là đang là sinh viên năm hai của uh, trường
2: SK, một trường quản lý tư nhân của uh, bên Pháp. Thì uh, mình đã sang Pháp um, hơn 2 năm rồi, là từ năm 2018 đến bây giờ. Và mình uh, đang ở thành phố Lyon, là một thành phố ở phía nam của Pháp.
0: Um. All right. Từ từ. Cái trường này em nói trường quản lý tư nhân là sao vậy? Anh chưa hiểu lắm
2: do là bên pháp có hai hệ thống là trường đại học là trường công lập là, là của ừ. chính phủ và trường thứ hai là trường tư thục là trường tư nhân ở bên ở bên pháp có thể à. mà em dùng ừ. từ chưa đúng lắm thì cái trường tư bên pháp thì uh, sẽ ít học sinh hơn và có cho sinh viên có nhiều cơ hội để đi trao đổi quốc tế hơn cho nên là em học chuyển sang trường tư nhân
0: à ok ồ oh, thế vậy là em mà trao đổi có nghĩa là năm nhất năm hai em học ở việt nam à, là... dạ không ạ Sao?
2: năm năm nhất năm hai là em học trường đại học là trường công của chính phủ nhưng mà có vẻ là do cái thời gian ừ. học của em là em cảm không cảm thấy phù hợp cho nên là em mới quyết định đổi ừ. trường thì em uh, học lại năm hai
1: Bây giờ nếu mà mày có thể chuẩn bị được 3 keywords để nói riêng về bản thân mày thì mày sẽ chọn những keywords như thế nào?
2: Ừ. Cái đầu tiên thì mình nghĩ đến là thích khám phá nhưng mà nói một cách dân dã dạ hơn có nghĩa là ham chơi ấy. là mình rất thích uh-huh. đi đây đi đó và để trải nghiệm nhiều thứ khác. Từ khóa thứ hai có thể là cầu toàn là mình theo chủ nghĩa hoàn hảo cái gì cũng phải đúng theo cái kế hoạch mình mình đưa ra nếu không là cảm thấy rất là bực bội và có thể là gọi là bị ám ảnh cưỡng chế cũng có thể nói như thế (cười) khi một cái đồ vật lực đi một tí là cũng cảm thấy bản thân mình khó chịu rồi cái từ khóa cuối cùng là thẳng thắn mình ít khi che giấu được cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân khi mà mình gặp một cái ai việc gì đấy hay một ai đấy làm gì đó khó chịu với mình mặc dù mình biết là đây cũng có thể là một nhược điểm Nhưng mà mình nghĩ là cái sự thẳng thắn nó cũng cần thiết Để giữ gìn một trong một mối quan hệ lâu dài
1: Thế thì nói về cái sự thẳng thắn thì Chắc là rất là hợp với lại chủ đề ngày hôm nay Ừ. Ừ. (cười)
0: Và đặc biệt em nói là em ham cho em thích khám phá nhiều thứ Đó có phải là lý do mà em đi du học ở châu Âu không? Mà không phải là một châu lục khác
2: Thật ra là cái cơ duyên dẫn em đến châu Âu ấy do một phần là em học tiếng pháp từ bé cho nên là như là một cái mặc định là ừ. em sẽ đi du học pháp và cái lý do thứ hai là em không đủ giỏi tiếng Anh
1: <cười> để oh. uh,
2: để đi du học những nước khác thì trong cái quá trình du học của em thì em cũng đi nhiều chơi nhiều nơi hơn ở pháp em cũng đi tình nguyện ở một số nước Đông Nam Á hay là em cũng có cơ hội được đi trao đổi ở Bắc Âu nhưng mà hiện tại do dịch như thế này nên là em vẫn đang bị uh,
0: kẹt ở pháp Thì một phần anh 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 để cái này thì để dẫn tới được cái topic của mình luôn Là kỳ thị phân biệt Thì mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn ha My em nghĩ là cái sự kỳ thị thật sự là nó bắt nguồn từ đâu?
2: Em nghĩ là cái sự kỳ thị là bắt nguồn từ định kiến Là một cái nhân nhanh như là từ bé là mình đã được dạy phân biệt những nhiều thứ Phân biệt cái này tốt, cái này xấu, cái nào đúng, cái nào sai và và nó có những cái khuôn mẫu cho nó chẳng hạn như um, không được đụng tới con dao vì nó nguy hiểm con không được chơi với bạn abc xyz và con nên chơi với bạn này vì bạn này có những cái yếu tố này nên con phải chơi ví dụ như thế là mình đã được đưa cho rất nhiều thông tin về những cái khuôn mẫu Rập khuôn mà uh, nó đã có những cái nhãn mắt sẵn mà những cái nhãn mắt đấy là thường tiếp thu từ người khác vào do môi trường sống, hay thậm chí là do trải nghiệm của bản thân thì em nghĩ đó là hình thành nên sự phân biệt và sự kỳ thị những cái hành động và thái độ của mình đối với họ mình cứ mặc định châu Âu là một cái gì đó rất là xa xỉ, tốt, xa hoa và người Tây rất là lịch thiệp và châu Phi là nước nghèo cho nên là nhiều dịch bệnh và tệ nạn chẳng hạn và mình sẽ mindset tới trong đầu luôn thì mình có những cái thái độ nhất định là mình khi mà mình gặp người châu phi chẳng hạn mình sẽ hơi đề phòng và né tránh họ thậm chí là có một số người trong đối họ, họ vì họ nghĩ là những người châu phi là thấp kém hơn mình
0: em nghĩ sao về câu trả lời đó mình
1: <cười> em nghĩ là <cười> em nghĩ là <cười> câu trả lời không thể nào sâu sắc
0: <cười> đúng luôn á đúng luôn tại vì bình thường tụi anh nói chuyện ở trên này dễ
2: hiểu không ạ Dễ hiểu không, không à? dễ
0: hiểu dễ hiểu dễ hiểu à, mấy đứa có, kiểu có bạn người châu Âu nhiều không
1: châu Âu à châu Âu ừ, châu Âu có từ ừ, có, có có
0: bây giờ em có bây giờ em hỏi thử tụi nó là à, tại sao lại có cái chuyện phân biệt chủng tộc không cũng mình, mình đặt câu hỏi thử về vấn đề đó không
1: Um, thật ra <cười> nói chuyện cũng tán gỗ với nhau là chính Cũng cũng không quá là sâu sắc ấy Không quá là deep ấy Cho nên ừ. em cũng không hỏi ừ. tôi là chứng kiến những cái tình huống đấy Ví dụ qua mạng xã hội Hoặc là do một vài đứa bạn nào khác kể cho em Thì tôi là em mới biết mấy cái vụ đấy
0: Ờ Thế là em cũng không gặp trực tiếp ừ. um,
1: Em chưa bao giờ rơi vào cái tình huống đấy
0: còn My thì sao?
1: Em thì uh,
2: cũng có một vài bạn Tây Nhưng mà cái môi trường của em thì cũng hơi quốc tế một tí Nên là cũng có nhiều bạn đến từ nhiều nước khác Và cũng đến từ nhiều châu khác ấy. Em thì không có đặt câu hỏi trực tiếp về vấn đề phân biệt chủng tộc Nhưng mà có một lần thì em có chơi một cái game Là giới thiệu về bản thân như breakout game ấy Để cho mọi người hiểu rõ nhau thêm ấy. có một câu mà em nhớ là xin lỗi nhưng mà tao chỉ biết việt nam qua những cuộc chiến thôi chứ tao không rõ về văn hóa hay của nước mày cả thật ra cái câu chuyện này không liên quan tới phân biệt nhưng mà mình cũng hơi 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 buồn một tí khi việt nam chưa được biết nhiều ở đất nước các bạn ở đất nước bạn
0: thì thật ra là anh nghĩ là không phải người nước ngoài nào người ta sinh ra Người ta cũng họ đã tìm hiểu về những thứ đó Cho nên là cái chuyện mà em nói là dạ vâng. Em nói là những cái quan điểm mà nó đã được quy chụp Nó được truyền từ người này sang người kia Anh nghĩ là họ chỉ biết những cái đất nước ở châu Á Tới một mức độ nhất định thôi Họ không có cơ hội để tìm hiểu đó. Giống như là cái đợt ở anh ở bên Úc ừ. được tầm một năm rưỡi Sau đó là anh đi Ở bên đó là đi tram Là cái tàu điện Thì anh có phụ một cái bài cụ người Úc Bà ấy tầm mươi mấy tuổi, bê cái xe đi chợ của bà ấy lên trên tàu. Anh bê xong, anh ngồi nói chuyện với bà thì bà mới nói là mày đến từ đâu? Anh mới nói là anh đến từ Việt Nam. Sau đó bà ấy nói là Việt Nam là ở Trung Quốc đúng không? Oh my God. Yeah. So, anh mới nói là à không, Việt Nam không ở Trung Quốc. Thì bà mới nói là vậy là tụi mày nói tiếng Chinese đúng không? anh nói không việt nam nói vietnamese chứ không phải là nói chinese thì thì là nói ờ ok vậy là từ trước tới giờ bạn chưa nghe tới việt nam luôn và khi mà bạn nhìn những cái người châu á thì bạn nghĩ là tất cả đều là trung quốc và và đây là một bà đã kiểu bảy mươi mấy tuổi rồi thì chứng tỏ là đôi khi họ chỉ biết mình thông qua một vài cái thông tin cơ bản kiểu giống như những cái cái gọi là định kiến mà em nói kiểu họ cũng không có cơ hội để tìm hiểu về mình luôn thì khi cái ngày hôm đó xong anh nói chuyện với bả xong mà kiểu anh làm cái việc tốt đó thì Anh cảm thấy rất là vui vì anh đã giúp được một người biết thêm về thật sự là Có một cái đất nước tên là Việt Nam và ở trong châu Á là nó có nhiều thứ khác chứ không chỉ là Những cái một vài cái định kiến nhất định mà họ biết á Ừ thì đó là cái trải nghiệm của anh về cái chuyện kỳ thị Còn đương nhiên là có rất là nhiều người người ta đối xử không tốt với mình Em có trải nghiệm gì kiểu cá nhân về cái chuyện kỳ thị không?
2: thật ra thì em nghĩ là du học sinh ấy thì ai ít nhiều gì cũng gặp một số trường hợp bị kỳ thị rồi. À. Chỉ là cái mức độ nặng nhẹ và nó có ảnh hưởng đến uh, bản thân của mình hay không thôi. Ví dụ như là em đi phương ừ. tiện công cộng thì hay là đi siêu thị đi mua đồ á thì lúc nào cũng sẽ có một vài ánh nhìn 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 chăm chăm vào em luôn, nhìn như thể là em là một sinh vật lạ đang sống ở đất nước của họ phải.
0: Tức cho tranh, tranh hẳn là một xíu là không biết ở Lyon thì cái số lượng người châu á ở đó có nhiều không so với lại những thành phố khác như là paris của mình
2: dạ yeah, nhiều ạ à. Là lyon là chắc là tại vì lyon là một thành phố lớn thứ hai thứ ba gì đó của pháp cho nên là cái mức độ sinh viên ừ. chọn lyon học thì cũng khá là tương đối
0: à ok có nghĩa là những người ở đó cũng đã tiếp xúc với lại người châu á cũng khá nhiều rồi <cười> mà em kể là họ lại nhìn em chằm chằm nữa <cười> anh bị bất ngờ thôi
2: À, không đó là đó là những trải nghiệm uh, em đi chơi <cười> những cái uh, tỉnh nhỏ nhỏ hơn. Thì đó là mức độ nhẹ nhất. Còn cái mức độ thứ hai là uh, em gặp cái trường hợp là gọi là người ta thể hiện ra mặt đối với mình ấy. Ừ, ừ. Là có một lần em đi mua đồ, mua quà cho một cho người thân của em. Thì em vào một cái cửa hàng nó hơi xịn một tí và hơi đắt tiền một tí. Thì lúc mà em vào ấy có một khách hàng cũng vào cùng em nhưng mà cái thái độ của nhân viên á là chỉ tiếp người kia thôi và họ lơ em luôn ý là em vào thì em đi đường em và họ thì tiếp khách hàng kia thì trong lúc mà chọn đồ chọn quà ấy người ta cứ nhìn vào em ấy hoặc là lâu lâu người ta liếc một hai cái như là em chuẩn bị trộn đồ gì của họ ấy Lúc đó là em chọn nước hoa thì có những cái mẫu tester được bày trên kệ sẵn ấy thì em cũng phải thử nhiều mẫu thì em mới chọn được cái nào là phù hợp thì chắc là em chọn cũng hơi lâu thật. Nên là có một chị nhân viên, chị đó ra chị đó lấy lại cái chai nước hoa bảo là nếu mà không mua ấy thì đừng có thử nhiều như thế. Ừ. Thì em cũng chỉ bảo là thật ra tao chỉ đang phân vân thôi, ý là phân vân tao chưa biết chọn cái nào tốt thôi. Thì Chắc là thấy cũng hơi căng thẳng nên là nhân viên khác và tiếp em Và bảo là chị nhân viên đó tiếp khách khác Thì chị ấy, chị nhân viên mới thì cũng xin lỗi em các kiểu
0: Căng á Mình thấy sao mình Em thì em có Nếu mà trong trường hợp đó thì em sẽ Tiếp tục mua cái chai nước hoa đó Hay là em sẽ (cười) Sang tiệm khác
1: Chắc chắn là em sẽ sang tiệm khác Và em cảm thấy là kiểu bất công ấy Bởi vì kiểu người ta nói là có lửa mới có khói nhưng đằng này kiểu mình chưa hề làm gì hết mà người ta đã có những cái thái độ kiểu tiêu cực
0: Ừ, ông gặp anh là anh viết report luôn á, kiểu anh complain cho manager đó hoặc là anh gửi mail cho công ty luôn á Nhưng mà lúc đó em có cảm thấy khó chịu mà đúng không?
2: Dạ có, em bị sốc, đó là lần đầu tiên mà có một người là ra mặt và cảm thấy bị xúc phạm đến mình Và như là xúc phạm đến đất nước mình luôn ấy. Hay là Châu Á nói chung luôn cảm thấy rất là bức xúc nhưng mà thôi, đó dù gì thì cũng
1: không giải quyết được gì mà Ý là mình cũng không thay đổi được suy nghĩ của họ Thật sự là kiểu rất là nực cười
0: ừ. Không, nhưng mà một phần anh thấy là tại vì nhiều bạn khi mà đi qua đó đi du học thì mọi người đứng dưới một cái, uh, cái hình ảnh là một du học sinh Thì những cái quyền lợi của mình đương nhiên là sẽ không bằng những người local ở đó đúng không? Và những cái về luật pháp đương nhiên họ sẽ được bảo vệ nhiều hơn mình Cho nên là mấy bạn luôn đứng ở một cái thế nó thấp hơn Và mấy bạn không dám nói lên cái tiếng nói của mình nhiều Và chính vì không nói lên cái tiếng nói của mình cho nên là những người như vậy thì họ sẽ tiếp tục cái thái độ đó Tại vì họ nghĩ là thì mình cứ làm như vậy thôi thì mấy bạn kia cũng đâu có complain gì Thì anh cũng gặp nhiều sau cũng, cũng có mấy đứa kiểu nó cũng làm ầm lên thì thật ra là số lượng đứa ở úc kiểu nó làm ầm lên và nó được bảo vệ thì nó cũng không nhiều nhưng mà có thì đa phần những cái bạn mà dám đứng lên nói như vậy thì mấy bạn sẽ bị uh, kiểu để ý xong những mọi người kia ghét nhưng mà mấy bạn không quan tâm thật ra là khi mà đã nói lên được cái tiếng nói của mình thì chứng tỏ là mình cũng có quan điểm và mình cũng kiểu công bằng á tại tại sao mình đi du học ở một đất nước hiện đại phát triển mà cái ngay cả cái sự công bằng mà mình cũng không được có
2: và có một cái nữa là em nghĩ là anh hay là mình cũng trải qua rồi. Đó là vấn đề làm việc nhóm.
0: Oh, Như uh, là yeah. em
2: thấy làm việc nhóm rất là khó. chứ thì em học ở trường công thì rất là nhiều học sinh. Khoa của em là chắc 400-500 người. Ấy. Mm. Và mỗi môn là chia ra những lớp nhỏ. Nhưng mà mỗi lớp nhỏ là 50 người rồi. Và không môn nào trùng lặp với môn nào. là Mỗi môn là một lớp khác nhau. Nên là cái tỷ lệ mà mình gặp lại cái bạn mà mình đã từng học chung rất là thấp. Cho nên là khi mà mỗi lần mà Được giao nhiệm vụ là làm việc nhóm ấy, Hầu như là mình sẽ không Tìm được bạn Như là em hỏi xung quanh, hỏi xung quanh Thì ai cũng bảo là đã có nhóm rồi Và người ta cũng Không thích làm việc chung với uh, Những người
1: châu Á nói chung Hoặc là những người nước khác ừ.
0: Theo mình thì tại sao lại có chuyện đó gì Minh?
1: Thì quan điểm của em nhá Quan điểm của em thì là Cái khái niệm này nó không nên tồn tại luôn Bởi vì <cười> Ở đâu thì cũng có người xấu và người tốt ừ. Và chỉ vì mình có một cái trải nghiệm không tốt với một cá nhân nào đó mà đánh đồng một tập thể thì không nên
0: Thậm chí là chưa có luôn á, chứ đừng có nói là có trải nghiệm với một cá nhân Ừ, ừ. Đúng,
1: đúng thế Và mọi người có cái, tức là không không muốn tiếp xúc với người châu Á Có thể là vì người ta đấy Như, như mi đã nói thì là ta có những cái định kiến dành cho mình tức là nghe truyền miệng từ những người khác nó là à, người châu á thế này người châu á thế kia cho nên người ta không muốn tiếp xúc
0: ok minh em có thể là cái người host cái game ngày hôm nay <cười> em nói sơ qua và luật đi
1: <cười> ừ. alright Ừ, luật chơi chính là Bọn tao sẽ đưa cho mày Hai lựa chọn Và mày sẽ chọn một trong hai lựa chọn đấy Ví dụ chọn giữa mùa đông hoặc là mùa thu Chọn giữa lạnh và nóng Kiểu kiểu như thế Rồi mình bắt đầu nhá anh nhờ
0: ừ. Thì uh, để anh bổ sung thêm là Minh sẽ đọc câu hỏi Là option A và option B Thì mình sẽ đếm 3, 2, 1 Và ba đứa mình sẽ cùng trả lời cùng một lúc Đứa nào mà trả lời khác hai đứa còn lại Thì phải sẽ phải giải thích lý do cái câu trả lời đó
1: Rồi sẵn sàng chưa các bạn Câu đầu tiên Đêm 2 ngày 3, 2, 1 Ngày đêm
0: ngày. Ừ. Tại sao lại là ngày vậy
2: Hồi nãy như em đã nói Là em là một người rất là thích đi chơi ừ. Và có một cái điều thú vị Ở bên Pháp ấy Là Uh, mùa hè là mùa là cái ban ngày nó kéo dài thậm chí là đến chín giờ đêm và đó là một cái thứ mà em cực kỳ thích tại vì em có thể đi mà cảm giác là như là trời chưa tối và cuộc chơi chưa dừng ở đấy wow nên là em thích ban ngày hơn
0: uh. nice Thế những cái cuộc chơi của em là cái gì mà em nói <cười> là cuộc chơi chưa dừng ở đó <cười>
2: Cuộc chơi giống như là mình tham quan được nhiều nơi mà nó vẫn còn mở cửa à, Hoặc là mình có thể bắt gặp những cái khoảnh khắc Như là hoàng hôn hay bình minh
0: Nói như là em ở được ở kiểu về nhà trẻ hơn Có nhiều thời gian để chơi ở ngoài hơn Dạ yeah. Anh cũng muốn đoán lắm tại sao bên lại trả lời đêm ấy, Nhưng mà mình có muốn nói không mình Lý do là nội tâm bởi vì
1: Sao nhờ kiểu sáng thì đầu óc mình nó nó làm việc rồi và tối thì nó sẽ là cái thời gian để mình kiểu mình suy nghĩ kiểu mình deep một chút đấy <cười> kiểu ngồi lại và nghĩ về gọi là gì về bản thân về cuộc đời những thứ như thế anh thì sao ừ,
0: không cũng đúng cũng đúng tại vì ba ngày là mình đã làm nhiều việc và mình gặp nhiều người rồi á buổi ừ. tối mới là cái thời gian thật sự mà kiểu mình có thể dành cho bản thân mình được ừ, chính ừ. xác chứ anh thì anh không có đi chơi đêm
1: alright câu hỏi tiếp theo trong phòng hay ngoài ban công 3, hai một trong ngoài phòng ban công. <cười> thế anh khoa vì sao nhở
0: anh hả anh thì trước giờ anh luôn muốn nhà anh nó phải có ban công đó. tại vì thường thường nếu mà mình là sinh viên mình đi thuê thì mình hay thuê phòng đúng không mình đâu có thuê được nguyên cái nhà thì anh luôn muốn nhà anh nếu mà không có cái ban công được thì phải nó phải có cửa sổ Ừ, thế tại sao lại lại trong phòng? Ừ.
2: Trong phòng thì Nó có không gian riêng cho bản thân Mình có thể làm mọi thứ Mà
1: không bị ai Soi xét hay là Làm phiền đến ai cả ừ. Đúng Em cũng có chung suy nghĩ như của mi Lý do thì kiểu như Mình không làm phiền đến ai ừ. Và không ai làm phiền đến mình Và khi mà kín thì nó tĩnh hơn ấy. Ừ. Thì mình sẽ có thể tập trung và câu hỏi cuối cùng tây hay ta ba hai một ta tây
0: cái gì có một con mình con minh nó chọn khác thôi đúng không (cười) cái câu này là anh soạn ra là anh dành cho con minh
1: thật ra cái lý do này thì chắc là những anh đã nghe tập trước thì <cười> thì cũng rõ mình cứ đến cái giờ này là mình rất là đói ấy. Ừ. và em đang nghĩ đến gà ấy. Ừ. Cái câu hỏi anh chắc cũng nhớ câu hỏi trước đúng không? Kiểu trứng hay gà. Ừ. Lần này em nghĩ đến gà mà gà tây ấy, kiểu rồi. gà tây nó ngon. Ừ.
0: Trời đất ơi. Ở thay em hiểu sao và câu hỏi gì mi? Tại, tại sao em là trọng ta?
2: Em không biết Tại... <cười> <cười> giống như tay hay ta giống như hỏi em là coca hay Pepsi ấy Nói chung là... À. Nó... Tay hay ta thì phải tùy thuộc vào cái gì chẳng hạn như người yêu hoặc là môi trường xấu hoặc à, đúng, là đồ đúng, đúng, đúng. ăn đúng
0: em... Ờ là... à, thì trong đầu em lúc đó là em nghĩ, em em nghĩ tới cái gì mà em là chọn ta
2: Em chả biết nữa, em chỉ nghĩ là... Trưa nay thì em ăn đồ Việt nên là em chọn ta thôi
0: <cười> Đấy Ừ ok, anh thì cũng vậy, anh cũng đang ở Việt Nam Cho nên là anh chọn ta thôi <cười>
1: <cười> Nếu các bạn thích những gì mà tụi mình làm thì hãy donate Nhớ vì điều đó sẽ tiếp cho tụi mình thêm nhiều nhiều động lực Để ra nhiều nhiều content thú vị <cười> Mọi chi tiết sẽ ở dưới phần miêu tả Và giờ quay trở lại câu chuyện nào
0: nếu mà nói một cách thẳng á là khi mình đi du học ở bên đó thì cái ngôn ngữ của mình đương nhiên là sẽ không tốt bằng những người bản địa Cái vấn đề chính, á, tại vì khi mà em không có tự tin vào khả năng ngôn ngữ của em thì em sẽ khó mà chủ động trong cái trong lớp được như những bài khác mà khi mà em không chủ động trong lớp được, thật sự không phải là tại vì em không có đang tiếp thu kiến thức nha Mà tại vì em suy nghĩ nhiều hơn, kiểu em cố gắng em tiếp thu nó Và em dành thời gian để em suy nghĩ về nó Chứ không phải là Tại vì em không có tham gia vào quá trình học tập trên lớp Thì những bạn kia lại nghĩ là ờ Cái đứa này nó đang không hiểu bài Và nó khi mà muốn làm việc nhóm Thì nó sẽ không muốn làm với đứa này Tại vì cơ bản thôi Ngay cả cái việc đóng góp cái bài ở trên lớp Mà nó còn không làm được Thì làm sao mà nó có thể đóng góp được Trong cái bài tập nhóm Thì cái đó là suy nghĩ của những bạn đó Thật sự là anh có gặp nhiều bạn và anh thấy là cái vấn đề làm bị nhóm là nó bắt nguồn từ cái chuyện ngôn ngữ thật Tại vì công bằng mà nói thì du học sinh đi du học đâu phải ai cũng có khả năng tốt về ngôn ngữ đâu Nhưng mà có một cái mà mấy bạn có thể làm là Nếu mà mình hiểu tới đâu thì mình cũng có thể đóng góp tới cái mức độ đó Chứ không nhất thiết là mình phải kiểu Đợi là mình hiểu một phần trăm rồi mình có thể nói ý anh là Muốn đóng góp cho bài giảng thì thật ra là Mình có thể nói một ý nào đó dù đúng hay sai cũng được Nhưng mà ít nhất là mình có nói lên cái tiếng nói của mình và mình tham gia vào cái hoạt động đó thì những cái bạn khác sẽ thấy được cái chuyện đó hơn và mấy bạn sẽ kiểu open trong cái chuyện mà làm việc nhóm hơn cái đó cái đó là cái trải nghiệm cá nhân của anh ủa thì trong lớp của mấy đứa có nhiều mấy bạn châu á không như em
2: thì sau khi chuyển trường thì có mỗi em vào châu á
0: không à thiệt luôn á hả đêm rồi ok anh hiểu rồi
1: còn em thì có hai đứa việt em và một bạn khác Uh, người châu Á cũng có Nhưng mà kiểu như là người Pháp Gốc gì đấy
0: ấy. Còn cái thời gian Covid này đi thì Là một người Việt Nam Đang sống và học tập tại Pháp Thì em nghĩ sao uh,
2: Thì cái thời gian đầu mà Dịch mới bắt đầu ấy Thì Tối tượng những người châu Á là Tối tượng mà dễ bị đeo ý nhất Và thậm chí là như ở lyon là có một bạn sinh viên là bị ném xuống sông luôn là chỉ là bị tấn công ấy vì chỉ vì là người châu á vì họ nghĩ là à, tụi bay mang mầm bệnh sang đất nước, nước của tụi tao cho nên là tụi bay đáng phải bị như vậy và như thế đấy hay là nước mà dịch mới bùng phát ý, thì cái việc đeo khẩu trang là việc không phổ biến ngay cả sau khi sau đợt phong tỏa đợt một thì nó vẫn chưa bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đâu Như là chỉ khi nào đi vào những cái căn phòng kính ấy, Thì mới đeo khẩu trang thôi Còn đi ngoài đường thì không ai đeo cả Thì lúc đó là Nhưng mà tâm lý của mình thì mình bảo vệ mình thôi mình Không bặc kệ Thì mình cũng đeo Thì lúc nào cũng sẽ có nhiều cái ánh nhìn né tránh Và đi hẳn ra chỗ khác ấy. Hoặc là em thì may quá Thì chưa bị uh, tấn công hay là bị nói gì Nhưng mà bạn bè em thì cũng bị rồi và có cái đợt đỉnh điểm nhất là sau khi cái đợt phong tỏa đợt 1 thì mọi người ra ngoài hầu như là quay về cái cuộc sống bình thường ấy. thì Nhưng mà do mọi người quá chủ quan nên là Pháp đã đạt đến ngưỡng cao nhất kỷ lục là 80, hơn 80.000 ca một ngày. Thì đó là việc bắt buộc phải phong tỏa lại lần hai Thì cái việc phong tỏa lại lần hai là khiến là một số người rất là ngột ngạt và cảm thấy bức xúc ấy thì lại nhưng mà cái đó quyết định của chính phủ họ không làm gì được cho nên là họ lại chỉ mũi dùi vào những người châu á giống như là vì tụi bay như là nên tụi ta phải bị như thế này nhưng trong khi làm <cười> cái việc làm con phát tán con virus đấy thì đâu phải chỉ riêng người châu á mà do mọi người khá là chủ quan chứ không phải là vấn đề chỉ riêng châu á đó chỉ là một cái cớ thôi ạ à.
0: ừ đúng không tại vì giai đoạn đầu hình như là những người ở đó nghĩ rằng chỉ có những người bệnh thì mới đeo khẩu trang thôi đúng không
2: dạ, anh đúng nói có rồi. đúng không dạ thậm chí là lúc đó là chính phủ còn có một cái một số bài báo bảo là khẩu người dân không được mua khẩu trang vì khẩu trang để dành cho những người nhân viên y tế nên là thành ra những người đeo khẩu trang như là
1: hơi kiểu giống tội đồ ấy yeah. ở
0: đúng. paris thì sao mình tới thời điểm lúc đó
1: Um, thật ra ở chỗ của em thì cũng như là nơi ở của My thì tức là những cái người mà đeo khẩu trang thì mọi người sẽ nghĩ là những người đấy đã bị nhiễm bệnh rồi và cái thứ hai là nhất là những người châu Á bởi vì mọi chuyện xuất phát từ Vũ Hán thì người ta nghĩ là à những người này mang đến mang cái mầm bệnh đến đất nước của mình và và đấy mình phải là mình phải tránh xa người ta, mình phải giữ khoảng cách với người ta Ờ,
0: à, đổ vô mà châu Á tại vì mọi người nghĩ là nó bắt nguồn từ Vũ Hán Cái giai đoạn đó anh cảm nhận được là cái sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc nó được đẩy lên Không phải nó được đẩy lên mà giống như là nó có một cái màng thực mà tháo xuống á mình, mình nhìn được thấy kiểu cực kỳ rõ luôn Ví dụ như là bản thân em lúc đó hay là bạn bè em Có ừ. ai có một cái câu chuyện cụ thể nào mà kiểu
1: Bạn bè em, tức là những cái lúc mà ví dụ lên tàu điện ngầm ví dụ lên metro hoặc là gì gì đấy mọi khi thì mọi người sẽ không tránh né nhưng mà bởi vì cái bởi vì cái dịch bệnh này mà ví dụ bạn ấy đứng một chỗ nào đấy thì người ta thường có xu hướng người ta cách ra xa ấy hoặc là có bốn cái ghế thì bạn ấy ngồi một chỗ thì sẽ ba cái ghế còn lại sẽ không tức là không có ai ngồi hết
0: trước ngày anh về việt nam khoảng một tuần lúc đó ở úc cái tình hình dịch nó cũng bắt đầu căng thẳng lên rồi và anh với anh tín thì có đi trên một cái con đường thì có hai, hai chị người châu á đi ngược lại với tụi anh anh không biết là hai chị đó là người malaysia hay là chinese nhưng mà cái cùng cái hướng của tụi anh thì có hai thằng nhóc nó cũng chạy qua hai thằng nhóc người úc nó đạp xe nó chạy qua sau đó anh nghe anh nghe một cái bẹt anh nghe một cái bẹt sau đó anh quay lại thì anh thấy kiểu Mặt hai chị đó là đầy nước bọt luôn kiểu, á, Anh kiểu á, không biết nói gì luôn kiểu lúc đó anh cảm nhận là Rồi ok Nó không còn thật sự là Một cái Mọi người Trong tư tưởng nữa Mà Đối với những người Người ta không có kìm được Cái cảm xúc Hay là người ta không có kiểm soát được Hành động của người ta Người ta làm được Những cái rất là ghê á Nhưng mà Rõ ràng Nó là một cái trải nghiệm Không ai muốn Và thời điểm đó cũng có một cái clip uh, Có một nhóm bạn học sinh Châu Á Xếp À, đứng đợi qua đường Thì đứng ngay đó có một cái bà Local Hai, hai người local Thì cái bà già đó bà mới quay qua bà chửi Bọn này nói kiểu Tụi mày là virus Xong rồi tụi mày đi ra khỏi nước tao Thì cái cô kia kế bên Thì cô này là cái người mà Theo anh nghĩ là cô đó hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì cô đó mới Nói ngược lại bà này Họ cãi lộn với nhau vì cái chuyện này luôn Nhưng mà cũng cũng khó nói hơn Tại vì như anh nói là những cái thứ đó là những thứ nó không thay đổi được á, nó nằm trong tiềm thức người ta rồi thì càng lúc càng lúc chỉ có càng lúc càng có nhiều vô sinh hơn càng lúc càng có những cái thứ mà người ta đã gọi là gì ta Việt Nam mình thì đang hội nhập quốc tế nhưng mà anh nghĩ là quốc tế cũng cần hội nhập nhiều hơn về châu Á hay là về những cái thứ khác kiểu để họ không có nhìn đúng đắn hơn á, thì từ đó cái sự phân biệt nó mới giảm được thôi chứ cứ như vậy thì nó cái chuyện đó nó sẽ không bao giờ hết Thế còn cái sự kỳ thị châu Á đến từ một bộ phận châu Á khác?
1: Về vấn đề kỳ thị châu Á đến từ một bộ phận châu Á khác Thật ra thì chưa Nhưng mà Một ví dụ điển hình thì chắc là Kỳ thị giữa Bắc và Nam Bởi vì bản thân em, em sinh ra ở Hà Nội Đấy nếu các bạn (cười) đã nghe tập trước thì Có thể biết là em sinh ra ở hà nội và sau đó thì chuyển vào sài gòn sống thật ra thì em em cũng có thể nói kiểu accent nam thì đây là đây là cái accent nam của mình <cười> khi mà mình nói chuyện với lại bạn bè hoặc là hoặc là gì đó còn khi mà nói chuyện với gia đình với họ hàng ấy thì sẽ nói với cái giọng này và một trong em nghĩ là một trong những cái lý do chưa bị phân biệt là Wow, bởi vì mình mình có thể nói accent nam và thật ra em không em không nhớ là em đã <cười> có cái accent này từ lúc nào nhưng mà em chỉ nhớ có thể là vì một là vì mình biết mình có chút gì đó khác biệt và mình muốn hòa nhập là cái thứ nhất, cái thứ hai là thật sự cái sự phân biệt nó giữa bắc và nam nó rõ ràng đến nỗi em khi đấy em là một đứa trẻ con mà còn phải kiểu ngờ ngỡ ấy Thế nên là kiểu cũng từ từ bắt trước
0: uhm. Nói chung là chỉ có bản thân mình mới biết mình muốn gì và mình cần gì thì mình mình, mình làm thôi á Chứ thật ra là anh nghĩ là cái chuyện phân biệt chủng tộc nó không có đúng có sai ở đây Tại vì ngay cả họ nhiều khi họ cũng không biết được thật sự là những cái suy nghĩ của họ là đúng hay không mà đúng không Thì mình cần thời gian để mình chứng minh, mình cần thời gian để mình thay đổi và tất cả những cái dùng sinh mỗi người là một phần nhỏ thôi ví dụ như là My nè ở trường của em thì em là bạn châu Á duy nhất thì là nếu em thể hiện được một cái bộ mặt tốt em vẫn ok với tất cả mọi người thì nhiều bạn cũng như vậy hay là nhiều bạn cùng nói lên tiếng nói mỗi người thật ra cái tiếng nói của mình nó rất là nhỏ ý là nhưng mà nếu mà tất cả mọi người đều cùng nói thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng nhất định thì tin anh đi mỗi ngày thì cái chuyện này càng lúc nó sẽ càng được bớt thôi không có vấn đề gì hết, mấy bạn đi du học thì cứ đi thoải mái đi trời Chính vì mấy bạn đi du học thì mấy bạn mới thay đổi được á Chứ nếu mà mấy bạn không đi du học mấy bạn ở Việt Nam là Cái chuyện này nó sẽ còn <cười> hoài thôi Đi qua cứu tụi yeah. mình <cười> Ừ đúng
2: Em thì là một người rất là đơn giản Em nghĩ là nếu mà các bạn đã xác định đi du học Là các bạn cũng đã xác định được là mình sẽ ăn hành rồi <cười> ăn, hành từ, <cười> ăn hành từ nhiều thứ lắm ý là phải tự lo cho cuộc sống bản thân Bị rào cản ngôn ngữ Và nói chung là du học Không chỉ để học mà Mà nó là còn về vấn đề Nhiều vấn đề khác xảy ra mà mình không lường trước được Nên là nếu mà các bạn đã xác định du học Thì các bạn cũng đã Nghĩ là mình sẽ Chịu những thách thức
1: Và phải tự trang bị cho mình Những cái kỹ năng cần thiết um, Cảm ơn anh Khoa Và <cười> bạn My Vì một cái trò chuyện rất là sâu sắc Cực kỳ là sâu sắc Làm em đơ luôn ấy <cười> Em thật sự em không Vâng ừ. Speechless
0: à, um. mà Thật sự anh nghĩ là mời Cũng đúng khách mời đấy Mi kiểu Nói được khá là nhiều Câu chuyện thú vị thì kiểu Để mọi người biết là Có những cái thứ gì đang xảy ra Ở bên châu Á hơn ngoài kia Thì nếu mấy bạn cũng hứng thú Với những cái cuộc trò chuyện Thú vị như thế này Thì mấy bạn có thể nghe Vô và học podcast của tụi mình Ở trên Spotify Apple Podcast Google Podcast hay là xem video ở trên YouTube nè cũng như nghe trên SoundCloud nữa thì tụi mình có một cái trang Facebook đó là Du và Học Podcast cũng như là một cái cộng đồng chơi podcast ở Việt Nam cái group ở trên Facebook mọi người có thể tham gia vào đó ai đam mê làm podcast hay là muốn kiếm những người đồng đội dành cho mình thì có thể tham gia để kiếm những người cùng làm content giống mình
1: và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình một chút đồ uống một tí tiền để mình Gọi là mình mua được cà phê, mua được trà sữa Để tụi mình có thể nhâm nhi và làm content hay nhá Tất cả các link để ở phần Đúng mô rồi, tả Đúng bạn
0: check phần mô tả nha Rồi, ok Cảm ơn yes. Minh, cảm ơn My Chúc hai bạn có một ngày cảm ơn tuyệt vời người. Chúc mọi người có một ngày tuyệt vời Hẹn gặp lại mọi người vào tập yes. lần sau Bye bye
1: Bye
0: hello mọi người mình là chi mình phụ trách mảng marketing của du và học mình là sông hà mình đang phụ trách mảng copywriter mình tên là liên ngôn mình đang phụ trách mảng
1: design mình tên là nhân mình đang phụ trách mảng design của du và học podcast mình là nghi là một trong những người được du và học nhận nuôi mình đảm nhận việc viết content cùng với các bạn khác cho du và học hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo nha